0: Willkommen zur Sprechaufklärung, Folge Nummer 4. Heute ist der 24. Februar 2017 und wir waren wieder in der Sitzung vom NSU-Untersuchungsausschuss in Landtag Brandenburg, Wir sind Tom, Christoph und Philipp. Philipp, der leider nicht sein ganzes äh, Equipment mit reinnehmen durfte. Ach, ich musste nur meine Martenflasche und meinen Rucksack in einem Schließfach zurücklassen. Denn er sah aus wie ein Bombenleger. Nein. Das streite ich ab. Okay. <lacht> ja, es ist eine Weile her, seit wir das letzte Mal im Ausschuss saßen. Wir waren zuletzt im September da, und seitdem ist ja das eine oder andere passiert und das eine oder andere ge geisterte durch die Medien mit Bezug zu Brandenburg, Rechtsterrorismus und äh, dem NSU.
1: Ist es echt schon so lange her? Es ist das ja September also. war ja, das ja. letzte Mal
0: da. Im Januar war
1: halt nicht öffentliche Sitzung. Gut, ich habe äh, September verstanden. Das war jetzt. Gut, alles klar. Richtig, im Januar war nicht öffentliche Sitzung und genau. da haben Sie geheime Dinge überredet. Ja. Unter anderem was zu Frank Schwert,
0: äh,
1: wie ich mhm. gemutmaßt.
0: Ihn ja, Namen stimmt. Haben. Also bei, bei äh, Frank Schwert, den, hatten wir, den Namen hatten wir schon mal ein paar Mal gehört in den letzten Folgen. Der war so über den Verein die Nationalen war der halt eine wichtige Figur in der Brandenburger nazi und hat halt so die verschiedenen Kameradschaften und so diese, diese Gruppen äh, mehr oder weniger gesammelt und dann irgendwie der NPD äh, zugeführt. Und die, bei dem der Schwert ist mittlerweile verstorben und bei ihm äh, steht halt auch irgendwie im Raum, dass er möglicherweise ein Vormann war, wie das bei so vielen im Raum steht. Und leider kann man ihn nicht mehr fragen und das Innenministerium will keine Auskunft geben. Moment doch, die, Ab die, die, die
2: Kom Kontrollkommission wurde doch informiert, oder? War das nicht eine Wert? Und Frau hat doch am Ende eine Frage gestellt dazu. Und die haben eine Auskunft bekommen, können sie aber halt nicht sagen, weil... Geheim. Nur für den Dienstgebrauch.
0: Ja, das ist ja das Prinzip der Parlamentarischen Kontrollkommission. Dass die Abgeordneten da informiert würden und dann aber nicht darüber reden dürfen. Ja. Ja, was ist noch passiert? Wir hatten schon mal in den letzten Folgen angesprochen die äh, rechtsextreme Terrorzelle oder was auch immer das war in Nauen, die so also eine Reihe von Anschlägen begangen haben, die größte auf eine Sporthalle, die zu einer Flüchtlingsunterkunft äh, umgewandelt werden sollte. Und da ist mittlerweile der Prozess in Potsdam zu Ende gegangen und ging unter anderem aus mit einer Haftstrafe von... Acht, acht Jahren und ein bisschen für den mutmaßlichen Redelsführer, Mike Schneider, genau, Mike Schneider. Äh, ja genau in dem Prozess wurden dafür aber die ganzen Vorwürfe wegen terroristischer Vereinigung und so wurden halt fallen gelassen ja und sie wurden dann nur für die Brandstiftung Sachbeschädigung was auch immer das war verurteilt hm, haben sich einige Leute wieder auf also haben sich einige Leute aufgeregt warum man sozusagen diesen terroristischen Vereinigungsaspekt nicht weiter verfolgt. Ja, das ist das auch so ist mein halt Eindruck, dass, es, dass es mehr dafür geeignet ist, irgendwie Verfahren erstmal ins Rollen zu bringen, ja. dass sozusagen es leicht ist, damit ein Ermittlungsverfahren zu beginnen, mhm. aber schwer dann eine Verurteilung zu, ja. äh, zu erreichen. Klar, Und das, das reicht, auch nach. Oder? wenn man halt gegen ein bestimmtes Spektrum oder eine Gruppe ermitteln will, dann reicht einem das vielleicht auch aus, um auf die Druck auszuüben. Aber sozusagen das, das Verhältnis von, von Verfahren zu Verurteilung ist da, glaube ich, eher, eher mies. Aber ähm,
1: dafür, dass es ja nicht terroristische Vereinigung war, war für rassistisch motivierte, also eine rassistisch motivierte Stra Ach, Brandstiftung das Urteil ja doch relativ... Das war,
0: das war recht ordentlich, ne? ja.
2: Und aufgrund dessen will er in Berufung gehen? Oder ich weiß nicht, aufgrund was, von was er in Berufen naja, gehen wird. Ich weiß jetzt auch
0: nicht, was da jetzt genau der Anwalt aber, angreifen wird, aber irgendwas wird er da schon. Ja, wenn man. Sehen. Ich, ich meine, es gab inzwischen ja schon einige, einige Verurteilungen wegen vergleichbarer Fälle. Da gab es durchaus auch schon vergleichbare Haftstrafen, gab aber auch irgendwie so anderthalb Jahre oder Aha, so gab es auch schon. Wegen Angst vor Fremden.
1: Ja, das ist eher so das, was man. Ja, so gab Durch die Gegengeister sieht. Gab es beides schon. Wenn so. nicht. Bewährung äh, und
0: Geldstrafen. Hm. Genau, Anfang Februar hatte die Matz dann so eine komische Geschichte. Äh, auch Traf Ach ja. Hm. Genau. Okay. Äh, unter dem Titel legte der NSU in Brandenburg Depots an, wo ich erstmal irgendwie aufgemerkt habe bei der Schlagzeile, und dann feststellte, es geht mal wieder um den Fall Michael Krause, der
2: mir tatsächlich nicht bekannt
0: war, bis ich die Nacht
2: bis jetzt gelesen habe. habe ich keine
0: das, wir hatten sogar in der letzten Folge schon mal kurz darüber gesprochen. Echt? Beim Ach. Thema D DNA ist schwierig. Ach die, ja, okay. Also Muss ich mal machen. Um es nochmal um ganz kurz zu machen. Michael Krause ist halt ein, ein Mann, der eine ganze Reihe von Sprengstoff und Materialdepots quer durch äh, den Süden und Osten von Deutschland plus Österreich angelegt hat und der irgendwann äh, sich nach einer Konfrontation mit der Polizei erschossen hat. Das war die dann wurden irgendwie diese kodierten äh, Lagebeschreibungen von diesen Depots gefunden. Und die wurden dann irgendwie entschlüsselt, nach einem Jahr oder so. Und äh, dann wurden diese ganzen Depots irgendwie beräumt. Man hat auch welche in Brandenburg gefunden. Man hatte mal kurz den Verdacht, dass er, dass es da einen Zusammenhang gibt zu den Bomben vom NSU. Da waren irgendwelche Sachen in dem
2: Video ähnlich, irgendwie den
0: Dingen, die ja, er die, hatte. wie das Gefäß, was er verwendet genau, hat, teilweise ja. also für seine Sprengkörper, sah so ähnlich aus wie das, was der NSU verwendet hat. Ähm, es gibt aber keine stichhaltigen Anhaltspunkte über diese. Also mhm. Sie haben auch unterschiedliche Sprengstoffe verwendet und so, von daher gibt es wenig, was dafür spricht. Aber da war diese Unterhemdgeschichte, war das nicht genau. der Fall? Genau, und dann, kommen wir wieder zu DNA, ist schwierig, dann hat die DNA von diesem Mann, Krause, äh, am Unterhemd von Enver Jimcek, dem ersten äh, Todesopfer des NSU, gefunden. Und dann gab es da nochmal irgendwie einen Spiegelartikel und Vorwürfe, dass die Polizei das irgendwie schlampig ermittelt hätte, aber steht halt auch im Raum, dass es das irgendwie eine Verunreinigung oder ein false positive ist. Hm. Und sozusagen es gibt da es gibt wenig zumindest was was ich jetzt irgendwie sehen kann was für was für ein tiefergehenden zusammenhang zwischen diesem mann und dem nsu komplex äh, spricht. allerdings ist auch bei diesem mann sehr sehr wenig ermittelt worden ja. so sein umfeld und worauf ich eigentlich jetzt hinaus wollte ist so eine kleine medienschelte weil ich das gefühl habe ist es besteht die Neigung, solche, solche Dinge, wo der, der NSU-Zusammenhang nur sehr, sehr dünn ist, trotzdem irgendwie groß mit der Schlagzeile zu präsentieren. Klick. Ja, weil es halt, halt aufmerksam generiert, klar. Aber äh, ich halte es für gefährlich, sozusagen jede Nazi-Aktivität, die wir in den letzten, weiß nicht, 20, 25 Jahren in Deutschland hatten, irgendwie mit dem Label NSU zu versehen. Weil. Das macht die ganze Sache halt nicht übersichtlicher. Genau, also, und ich. Das ich finde es eigentlich, ehrlich gesagt, bedrohlicher zu denken. Da laufen noch viel mehr so Bekloppte rum, völlig auch voneinander unabhängig. Und das sollte uns eigentlich mehr Sorge bereiten, als ein irgendwie immer unübersichtlicher werdendes Netzwerk. Ja.
1: Aber der äh, Krause war schon Rechtsextremist?
0: Der war vermutlich Rechtsextremist. Der ist mal durch irgendwie, in Österreich ist er mal durch rom aufgefallen. Der war die Stasi kannte ihn um Hitler, also Hitlergruß zeigen und irgendwie wirres, wirres Nazi-Zeug von sich geben. Okay. Und die Stasi kannte den Krause wohl auch schon irgendwie als NPD-Mitglied in Westberlin. Und ja die, ja, die offizielle Version ist irgendwie äh, einsamer, obdachloser, rechtsradikaler, äh, wirrer Waffenbastler. Aber man hat sich nie wirklich bemüht, wo sein Umfeld aufzuklären. Und kann auch für Jahre nicht sagen, wo der eigentlich abgeblieben ist. Ja. Wo der gelebt hat oder was er gemacht hat. Außer offensichtlich selber Sprengstoffe zusammenrühren und im Wald vergraben. Anyway, das war das. Das war das.
2: Tja, und dann es ja noch die. gab's ja diese die Wehrhahn attentäter geschichte Ich weiß nicht, ob wir da noch was zu sagen sollen. Also ich war, ich ja, war sehr überrascht ist, und
0: erfreut, dass man das diesen Fall tatsächlich gelöst hatte. Wir hatten das, also wir hatten den Wehrhahn- Anschlag halt auch schon mal kurz angesprochen ähm, im Zusammenhang mit äh, Aufstand der Anständigen so diese dieses auch in den frühen 2000ern schon mal vorhandene Bewusstsein für äh, es gibt rechtsradikalen Terrorismus in Deutschland und äh, vielleicht muss man da was tun das sich dann halt leider irgendwie gelegt hat und auch nicht dazu geführt hat dass man im äh, NSU-Fall oder den damals ja dann beginnenden Morden irgendwie ernsthaft in die Richtung ermittelt hätte. Und jetzt wurde auf jeden Fall nach 16 Jahren der mutmaßliche Bombenleger für diesen Anschlag auf eine Gruppe von äh, ja, osteuropäischen Zuwanderern äh, festgenommen. Jetzt ist jemand äh, auch wieder so waffennah in verschiedenen rechtsradikalen Organisationen aufgetreten, auch jemand, den man schon ganz am Anfang des äh, Ermittlungsverfahrens mal im äh, Visier hatte, in dem man dann aber irgendwie nichts nachweisen konnte. Äh, jetzt hat man es, ist es irgendwie doch gelungen.
2: Was Und, war da der Auslöser? Also, was war da, weißt du, wie das dazu kam? Ich habe tatsächlich kaum
0: dazu gelesen, jetzt in
2: der Zeit. So, so richtig kam es,
0: glaube ich, nicht raus. Ich habe. Es war wohl irgendwas, dass irgendein Ali, Alibi, was er damals bekommen hatte, sich inzwischen als nicht mehr stichhaltig. Ah, okay. Wie es also kann sein, dass da irgendjemand. Aussagen zurückgezogen Aber war das hat. jetzt
2: im Zusammenhang mit NSU, dass man sich sagt, okay, wir gucken uns alte Fälle nochmal neu an, also das ist tatsächlich jetzt irgendwie mit dem ganzen Komplex zusammenhängt, das dass ist, man jetzt Das ist möglich. so eine zufällige Wiedervorlage in Akte, die halt eben noch nicht passiert war. Das
0: weiß ich nicht, aber ich, ja. ist es möglich, dass ich meine, auch in NRW gibt es gerade einen Untersuchungsausschuss, der auch diesen Anschlag, glaube ich, mit auf dem Zettel hatte. Und da hat man, ich glaube, vor zwei Jahren oder so hat man das auch mal wieder aufgerollt. Und äh, man hat mittlerweile auch im Umfeld von diesem Mann V-Leute gefunden. Ja. Also es ist irgendwie wieder... Aber trotzdem schön, okay. dass dieser, dass da tatsächlich nochmal was passiert ist, weil das hatte ich ja. echt nicht erwartet nach so einer ja. Zeit. Wie viele ja, Leute kamen. wurden damals... Ähm, das waren, glaube ich, acht oder neun Verletzte und eine Frau hat ihr noch ungeborenes Kind verloren. Das war so ein Nagelbomben, -Denk, oder? Also halt ja also es war irgendwie so also ein kleiner Bahnhof bei Düsseldorf wir, wir haben und da war irgendwie am Geländer wo halt Leute warteten oder vorbeiliefen war halt irgendwie eine, eine Tüte oder so so ein Sprengsatz angebracht äh, man hatte damals glaube ich auch große Schwierigkeiten das Ding überhaupt zu rekonstruieren und am Anfang dachte man es war eine Handgranate oder so glaube ich können wir die Rückschau beenden oder ich dann kommen wir vielleicht zu den zur heutigen Sitzung würde ich sagen im Landtag in Potsdam. Es waren drei Zeugen, geladen. Ja. Und zwar war das einmal Antonia van der Behrens, Rechtsanwältin und Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess für die Familie von Mehmet Kubasik. War das vorher, war eines der letzten Opfer des NSU und zwar derjenige, der in Dortmund getötet wurde. Na, als zweiten Zeugen
2: hatten wir Friedrich C. Buschel da. Journalist fürs Freie Radio Lotte Weimar und Prozessbeobachter im NSU-Prozess, sowie äh, dann als dritten Robert Andreasch was ein. Was der erste Zeuge, mit, der unter Pseudonym geladen wurde ist oder sowas, weil man keine Ahnung, ja weil er der, der, der der der, der unter dem Pseudonym der Auftritt, ja. Als Journalist, also freier Journalist und Prozessbeobachter auch aus dem äh, NSU-Prozess in München. Genau. Das und war halt auch das. Auch ver
0: verbandelt mit der AIDA. Äh, Niederarchiv-Initiative in München. In München genau. Und auch mit NSU-Watch, wie äh, der Herr Buschel auch. Und also sozusagen Leute aus diesem prozessbeobachter ja, und Die wurden dann halt vor allen Dingen befragt zu den, also zum NSU-Prozess in München gegen Jäpe und andere und zu den äh, Bezugspunkten zum Land Brandenburg. Und da ging es dann halt hauptsächlich um das Auftreten von... Äh, Carsten Schipansky, der schon vielfach erwähnten V-Person, und seinen beiden V-Leute-Führern. Einmal dem Herrn Gordian Meyer-Plath, der mittlerweile Chef vom sächsischen Verfassungsschutz geworden ist. Und dem Herrn Rainer Görlitz. V-Personenführer. Genau. Das war der, der war. vermutlich sozusagen der, der als V-Personenführer da das, den meisten Kontakt hatte. Genau. Also, also, also ich das zu haben.
2: Ja, ich glaube, da hieß es irgendwie dass der Herr Mayer-Plath so Vertretung irgendwie war, so hörte sich das an oder ne? irgendwie genau. also zusätzlich also die haben sich halt dann abgewechselt mit den Mit der Betreuung War es nicht so, dass ähm, der Plath
0: irgendwie zum späteren Zeitpunkt dann das hauptsächlich übernommen hat? Wobei ich meine meine nicht, ne Also eher, ja. eher andersrum, weil der Plath dann ja den Verfassungsschutz vorübergehend verlassen hat ja Stimmt, die Quelle Schipanski ist ja verstummt nach der SMS im Prinzip. Und da war es ja noch der Görlitz. Ja, ne, der wurde, also er wurde ja noch bis, bis zum Jahr 2000 geführt oder so, bis er irgendwie enttarnt wurde. Ja. Genau. Okay. Ich glaube, wir werden jetzt nicht die, nee, also, die Vorträge im Einzelnen wiedergeben. Genau. Wir werden äh, ein paar Darf Folgen sein? von äh, dem Podcast oder Radio äh, der Radioserie Ein Land, ein Prozess. Viel NSU. Viel NSU eine Gesellschaft, eine Keine Gesellschaft. Keine Gesellschaft. Genau. Genau. Ähm, äh, Denn wir verlinken, wo äh, da gibt es einige Folgen sowohl mit Herrn Bursche als auch mit Herrn Andreas. Genau. Da kann man sich sozusagen die ihre gesammelten Eindrücke anhören.
1: Naja, und der Brandenburger Bezug im NSU-Prozess, der kam eigentlich nur durch die Nebenklage in den Prozess
0: hinein. Und zwar, warum? Naja, weil die die Generalbundesanwaltschaft hat sich halt versucht, möglichst um das Thema V-Leute zu drücken. Und äh, hat nur die, ich glaube, zwei V-Personen und wir als Zeugen äh, überhaupt aufgeführt in, ihr, in ihrer Anklage. Die um, Brand? Ja, Brand und Starke, glaube ich. Thomas Starke. Äh, weil man halt irgendwie dem. Ja, weil man sich einfach drücken wollte um das Thema. So sieht's aus. Und erst durch die Anträge der Nebenklage wurden dann eben so Leute wie Carsten Schabanski, die uns schon äh, bekannte Vorperson Piato und seine beiden Händler eben ja, zu zeugen in münchen und haben da allesamt eine ausgesprochen schlechte figur gemacht das haben, also das war auch den äh, bei den prozessbeobachtern vor allen dingen anzumerken wie ja. sozusagen auch in der rückschau wie fassungslos und wütend sie waren was diese drei sich da geleistet haben für auftritte ja. und also ich glaube zu zu Cipansky, kann man irgendwie, konnten sie noch als einzig Positives sagen, dass er zumindest so, so generell zur Stimmung in der Szene und zu irgendwie Einstellungen zu Waffen, zu bewaffneten Kampf und äh, so Sachen, dass er dann rausgesagt hat, mehr als äh, andere, äh, andere V-Personen, die man da im Prozess erlebt hat. Aber sobald es irgendwie konkret wurde, gab es halt eine Variation vom Thema, kann mich nicht erinnern. Und äh, Gedächtnislücken Er konnte sich irgendwie nicht an. Äh, nicht mehr an Leute erinnern, die er getroffen hatte, nicht mehr an Ach, eigenes Gruppenfotos, wo er mit, mit
2: dabei war, wo er ja, keinen einzigen kannte, genau, angeblich. Nicht, und nicht mal an
0: seinen, seinen damaligen Spitznamen konnte ja, er sich erinnern. Er konnte sich auch nicht an Dinge erinnern, die er vorher noch im Untersuchungsausschuss oder so erzählen konnte. Und äh, also
2: wo kam das? die Geschichte her mit der... Wir haben ja immer noch vor, irgendwann mal die ganze piato person irgendwie so weit runterzureden zu reden, aber wie, dann kam diese Geschichte mit der früheren potenziellen Anwerberei. Äh, da war doch auch so eine Zeugenaussage, wo das man ihm im Prinzip Fragen gestellt hat mit 90, Anfang der 90er oder irgendwas, wo er immer wieder geantwortet hat, aber nicht korrigiert hat oder sowas. Irgendwie so wurde doch auch das als äh, Brücke hergeleitet für die das, das, muss, für den Verdacht. Das,
0: kann, das, das muss auch aus dem Prozess gekommen sein. Ja. Also es steht ja bei Piato Karsten Spanski steht ja im Raum, dass er nicht erst ab 1994 wie die offizielle Version lautet äh, vor Person für einen deutschen Dienst war, sondern eventuell schon ab 1991. Genau. Und äh, ja, er wurde danach ja. irgendwie mehrmals gefragt und hat das irgendwie auch nicht verneint. Ja. Und von daher steht das irgendwie weiter im Raum. Äh, ja seine beiden äh, V-Personenführer konnten sich auch an sehr vieles nicht erinnern äh, das der, sind doch
2: ähnlich skandalöse Auftritte
0: ja also vor allem was so
2: V-Personenführer angeht ich glaube der
0: vor allem der der Rainer Görlitz hat da nachhaltig Eindruck hinterlassen ja mit irgendwie
2: äh, in anderen Bundesländern der immer natürlich das ist ja auch ja. so ein so ein Katastrophenfall ja. Ja.
0: aber also sozusagen Görlitz irgendwie mit verstellter Stimme und komischer Perücke und Verkleidung und Hand vor Mund. und, und Handakten ja aus denen er dann irgendwie nachgelesen hat und äh, auch sozusagen wo er, der halt auch keine also, verwertbare Antwort ja halt auch bei offensichtlichen halt. Lügen erwischt wurde ja, das und wo man ihn dann halt auf ja kann mich nicht erinnern auf nach also auf Vorhalt irgendeiner Tatsache hat er dann gesagt, ja, muss dann wohl so gewesen sein. Ja. Also so ein Maximum an Nicht-Kooperation. Aber wohl glaubwürdig für
2: das Gericht. Ja, das... Aber das, ich weiß, war, ich da aber das nicht bezog sich, glaube ich, auf irgendwelche Dinge, wo es schon
0: irgendwie okay ist.
2: Ich weiß nicht mehr genau, was da, was das, diese Feststellung anging. Das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Das ich glaube, das, das,
0: das geht dann sehr in so prozesstechnische Details. Ja. Die Prozessbeobachter fanden, empfanden das halt irgendwie als unpassend, dass der, dass der Richter dann erklärt hat, er hält irgendwelche Aussagen von dem, auch von dem Herrn Görlitz für, für glaubhaft oder glaubwürdig. Und die Rechtsanwältin, Frau Behrens, fand das sozusagen in dem Kontext äh, wohl akzeptabel. Ja. Ja, aber trotzdem, äh, also gerade der Herr, also der Görlitz hat auf eine sehr, sehr un dann Auf eine sehr äh, unelegante Weise äh, sich nicht erinnern können und vor allem dadurch halt äh, Eindruck hinterlassen. Da haben wir bei ihm ja auch die, die Akten, die er dann da mit hatte,
2: äh, beschlagnahmen wollen und sich dann mit ihm auf so eine freiwillige Herausgabe geeinigt, woraufhin ja. dann, glaube ich, die Akten kopiert wurden, versiegelt wurden und dann kamen die Sperrvermerke vom genau. Innenministerium.
0: Er hat halt bei seiner zweiten Aussage das, halt ja. irgendwie einen Batzen, großen Batzen Akten mit dabei die er dann sozusagen, wenn ihn sein Erhöhungsvermögen verließ, irgendwie zur Rate zog, um äh, darin nachzulesen. Und die Nebenklage wollte diese Akten dann irgendwie beschlagnahmen lassen. Und dann hat noch irgendwie der... gab äh, Es Rücksprache mit dem Innenministerium? So, ja, das genau, das, das hat dann war, noch quer geschossen. Er hat versucht, die mit mehr oder weniger kruden Argumenten halt irgendwie...
2: Sie haben das halt pauschal geblockt, also man hat sich dann irgendwie geeinigt, dass er dass er es freiwillig herausgibt, es wurden Kopien angefertigt, die wurden versiegelt und dann hat man gesagt, und dann klären wir die rechtliche Geschichte, das ging erstmal nur darum, dass man in dem Moment die Akten, die er wirklich bei dem Prozess, als er da die Show gemacht hat, weiß ich, hatte, dass man die halt mal in dem Zustand hat, und daraufhin kam ja dann, das ging ja dann auch im Ausschuss eine Weile darum, die, die, diese Sperrvermerke aus dem Innenministerium, die aber jetzt weg sind, oder also die sind alle ja, durch, ne? Das ist alles, das ist alles, okay. das ist alles dann, durch. Ja.
0: Also das Brandenburger Innenministerium hat dann halt versucht, diese Akten. Pauschal äh, zu sperren, alle. Klar. Und da waren so Wikipedia-Sachen drin, oder Ja, oder so. sperren zu lassen und äh, an der Stelle war irgendwie sogar die Generalbundesanwaltschaft dafür, die sagen, nicht sperren zu lassen, sondern irgendwie zu den Gerichtsakten zu nehmen. Ja. Und da hat auch das Brandenburger Innenministerium halt ein, eine sehr schlechte Figur gemacht und halt auch einen nicht den Eindruck hinterlassen, dass man besonders aufklärungswillig ist. Das hat
2: man tatsächlich auch, ich weiß nicht, zumindest spätestens in den Schlussstatements oder so von den von heute ja auch irgendwie äh, bei den Abgeordneten eigentlich quer durch die Bank Einigkeit halt darum gesehen, dass diese Position oder dass das kein ganz Auftritt war. Ja. Und
0: ja, der Herr Meyer Plath äh, hat auch bloß nichts aus, also nichts Produktives ausgesagt in München, hat das aber auf eine eloquentere Weise getan als, als sein Kollege Görlitz und ist dadurch etwas besser äh, davon gekommen. Aber im Endeffekt war das Urteil der äh, Zeugen heute ähnlich. Also
2: inhaltlich war es gleich, aber also inhaltlich ähnlich, aber ja, ja kann halt besser reden. Ja, offensichtlich
1: was ich noch mitbekommen habe, ist wohl, dass die sich auch zum Teil widersprochen haben in den Aussagen, die sie dann doch gemacht haben. Genau.
0: Und das ist natürlich auch. Ja, interessant. Das verbessert, verbessert den Eindruck jetzt auch nicht. Nö, also da das ging's, macht es, ja. genau. Da ging es zum Beispiel um das Thema äh, Spesen. Beziehungsweise hat der Herr Cipansky ah, ja. sozusagen einen Lohn als Vormann erhalten oder hat er nur irgendwie Spesen abgerechnet? Und er selbst sagt, das waren nur Spesen. Ich glaube, Herr Görlitz äh, sieht das auch so und Herr Meyer-Plath widerspricht dem und sagt, da wurde durchaus irgendwie Vormannlohn gezahlt. Äh, man hat das da irgendwie nicht auflösen können. Aber das ist doch eine Sache, die man wahrscheinlich auflesen könnte. Ja, wenn die entsprechenden Akten halt noch vorhanden sind dann, und die entsprechend äh, so eingestuft sind, dass er auch irgendwer lesen darf, dann müsste das. Sein. Genau, müsste das Brandenburger Innenministerium und seine Staatsschutzabteilung müssten halt irgendwie rausfinden können, was da für Gelder geflossen sind. Und Seite 2 kann man auch beim Finanzamt nachfragen, weil wir haben in einer der vorigen Sitzungen ja gelernt, dass vom Vormannlohn pauschal 10% ans Finanzamt abgeführt werden an Steuer.
2: Einkommenssteuer.
0: Ja. Von daher müsste das, müsste das ein lösbares Problem sein.
1: Ja am Ende löst das Finanzamt die ganze Geschichte auf.
0: Ja, El ja, ja. hat man mit Steuerhinterziehung gekriegt, dann äh, kriegt man vielleicht den NSU-Komplex auch über das Finanzamt. <lacht> ja,
2: genau. Das glaub war auch, glaub ich glaube auch Frau Behrens, die das gesagt hatte, dass äh, Maya Plath irgendwie nur als ähm, Unterstützung für Herrn Görlitz äh, äh, die bei der Führung von... Ja, da waren, war, sie, sich, da waren war. sie sich auch nicht. Also,
0: es gibt es steht sozusagen einerseits die Aussage im Raum, dass der äh, Vormann Schpanski, weil er eben so eine wichtige Quelle war und weil man, glaube ich, auch ein bisschen nervös war, weil er eben äh, ja, verurteilter Gewalttäter war, dass man dem halt gleich zwei Vormannführer an die Seite gestellt hat. Aber der Herr Mayer-Plath scheint in seinen Aussagen auch seine Rolle da äh, möglichst zu minimieren und da sozusagen äh, sich darauf zurückzuziehen, dass wenn wenn der Herr Görlitz im Urlaub war, dann hat auch der Herr Plath irgendwie die, die Führungstätigkeit übernommen. Auch das haben wir, also auch ja. das ist noch nicht irgendwie aufgelöst, dieser Widerspruch.
2: Und dann haben wir noch in Piato maya platt kontext dann hatten wir jetzt zu dem Handy, gab es ja so was, Sachen, die zumindest irgendwie halbwegs neu waren, dann war ja unter anderem, glaube ich, diese Sache, das ist bei ja, der Handy-Tauschgeschichte, also wir sind jetzt wieder bei der SMS mit dem Bums. Genau, äh, 25. Das, August ja.
0: 1998. 19 Uhr, oh das ist Wahnsinn. Ich hab's oft ja. genug gehört. 19
2: Uhr? Ich dachte, 16 Uhr, okay. wäre, 16 Uhr wäre die SMS gewesen, irgendwas. Aber gut, okay, das, da nee, gibt es nee. zum Zweifel auch die... die, die Stimmt, es,
1: um 19 Uhr kam diese SMS, glaube ich, und am ja. nächsten Tag, um 16 Uhr, stand noch, fand noch irgendwas statt von dem Handy und dann war...
2: Irgendein Telefonat ja. angeblich, so. oder so, also da gab es aber noch was, da gab es irgendwie diese, was 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 für mich halt neu war, war die Geschichte, dass da das neue Handy angeblich, also es gab, aber was was wohl geklärt ist oder wo man Bescheid weiß ist, dass es auf jeden Fall an diesem Tag an dem besagten äh, Handy Käufe gab oder neuen, ja, neues klar. Handy gekauft wurde und die Nummern und das hat er wohl auch dann an, also das hat dann auch Piato weiter genutzt. Aber was halt hier gesagt wurde, probieren es das, Genau, Dass das halt möglicherweise eine Zeit lang das Handy doppelt genutzt wurde, also beide Handys genutzt wurden. Das alte und das neue. Das alte
0: und das neue. Dem gegenüber steht halt die Aussage von Herrn Görlitz, der sagt, das alte Handy, auf dem diese SMS ankam, wurde bevor diese SMS ankam eingezogen dann auch nicht weiter ausgewertet. Vernichtet. Es wurden keine äh, Nummern, Rufnummern übertragen. Ich ja. weiß nicht wie der der Stand 1998 war.
2: Also Rufnummern übertragen im Sinne von Telefonbuch jetzt nicht, ne? nicht also ja. die Rufnummernübertragung, ja, ja. sondern
0: ja. ja sozusagen Telefonbuch irgendwie übertragen. Genau. Äh, wurde wurde laut Herrn Görlitz auf jeden Fall nicht gemacht und dann wurde das Handy irgendwie der Vernichtung zugeführt. Ja. Und äh, demgegenüber steht halt im Raum, dass äh, dass das Handy weitergenutzt genau, wurde zumindest noch eine Zeit lang parallel.
2: Ja. Da gab es ja auch, ähm, warte das, ich weiß nicht, da gab es ja auch diese, es, gibt, es gab ja diese TKÜ-Maßnahme. Genau. Und da gibt es habe ich das richtig verstanden, dass es da Dokumente gibt, also von der TKÜ-Aufnahme, ja. wo dann die Verbindungsdaten oder was da, was ja. da halt eben drauf ist, drauf ist und dass da Seiten fehlen, beziehungsweise ja. Zeiträume fehlen. Liegt ja, es daran, ja. dass diese Zeiträume nicht angefragt waren oder fehlen die einfach? Also, das war
0: mal dabei. Weiß man das oder ist das, also wissen wir ich das? Ich glaube, das Problem ist, dass, tatsächlich, dass da tatsächlich Dinge fehlen. Dass die Akten, die man bekommen hat, unvollständig sind. Das ist mhm. diese äh, TKÜ-Maßnahme, die sich auf Jan Werner richtete. Genau. Der irgendwie durch die, durch die Thüringer Zielfahnder, meine ich, die eben Jan Werner als Unterstützer vom NSU-Trio. Äh, im Visier hatten wir hatten in der letzten Folge schon mal drüber geredet das war der und da wurde äh, da wurde sozusagen Carsten Schepanskys Telefon mitgefangen und dann, er wurde erst Was angemeldet war aufs Landesinnenministerium so kann man ja dann auch. genau ja, also sozusagen Piatos Handy wird wird da mitgefangen und das war der Grund warum dieses Handy dann angeblich ausgetauscht wurde und aus diesen protokollierten SMS und Telefonverkehr fehlen gerade um den 25.08. Äh, relevante Einträge. Die sind irgendwie, sozusagen die Einträge sind nummeriert und man kann halt sehen, da fehlen welche. So, die Nummern, die Nummern, die eigentlich fortlaufend sein müssten, sind es nicht.
1: Ja, man kann auch einfach aus den Kommunikationsdaten selbst ersehen, ob da was fehlt oder nicht. Also
0: ja. entweder das
1: Handy ist aus, aber selbst dann äh, geht glaube ich auch noch ein. Kommunikation rüber zum Teil.
0: Ja, also weiß nicht, was wir 1998 irgendwie, wir irgendwie um, erfassen konnten und wie das so war, aber sozusagen man lässt die, sich da, dass man äh, dass äh, da Dinge fehlen. Ja, ein Zeitraum von irgendwie eineinhalb Tagen. Ja genau, gerade um diese 25 und das ja. ist
1: ja eben nicht das Handy was ausgetauscht wurde, weil das war ja das von Schipanski, sondern das vom Temme, wo die derzeit noch quasi nee Nein, 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 nein haben ah, ja einen Werner, wo äh, diese Lücke vorhanden ja, ja, ist ja, ja, in, in ja. den Protokollen quasi.
2: Das fand ich ja halt auch interessant, dass man, dass das halt darauf hingewiesen wurde. Klar, natürlich jetzt, äh, wenn, wenn wir gucken, wo, was so der Auslöser mehr oder weniger für diesen Verfassungs, für, für diesen Untersuchungsausschuss hier in Brandenburg war, das war ja diese, war ja im Prinzip diese SMS-Tatsache, die mit dieser PKK, wo, wo erstmal die öffentliche PKK losging, und dann haben wir doch den Untersuchungsausschuss bekommen. Aber äh, was halt heute auch nochmal mehrfach angesprochen wurde, war, dass man jetzt nicht mit dem, Zeige, mit dem Finger nur auf Brandenburg zeigt, weil das Bundesamt hätte da ja auch Informationen haben können über... Äh, oder hatte diese Informationen ja auch über den Werner, oder wie war das?
0: Ja, also was die Frau Behrens mehrmals betont hat, war, dass sozusagen Brandenburg da nicht... So Alleine sei, sozusagen... ...nicht die Einzigen waren, die diese Informationen hatten. Ja, und da geht's dann auch um die. Es gab ja dieses Treffen. Auch um die, um die, um die Berichte, die Piato dann geliefert hat. Ja. Äh, Jan Werner sucht Waffen für das Trio. Die wollen Überfälle begehen und sich ins Ausland absetzen.
2: Genau, das war halt sowohl in einigen äh, Landeskriminalämtern als auch bei verschiedenen bei den entsprechenden Diensten zumindest im Bund, äh, glaube ich, genau. eine zumindest bekannte Tatsache aufgrund derer die jetzt also durchaus auf ja. die Frage gestellt werden kann, berechtigt warum habt da dann nicht irgendwie los, weil selbst wenn jetzt kein formales Ding da ist, was einem gleich irgendwie äh, die TKÜ ausrollen lässt oder sowas und stille SMS versenden lässt, äh, sollte es doch für äh, kreative Menschen aus äh, Verfassungsschutz und Landeskriminalamt Möglichkeiten geben, halt eben den Anfangsverdacht irgendwie hinzukriegen oder sowas. Also äh, kann man mir nicht ja, also erzählen, dass da nicht was möglich gewesen
0: wäre. Ich meine, die, die Leute, die wurden ja gesucht im Zusammenhang mit den Durchsuchungen in Jena ah. und den gefundenen Sprengstoffen oder so. Also äh, über das, über das, ja, klar, das im Anfangsverdacht war man da ja lange hinaus. Ja. Ähm, und in dem Fall
1: der Telekommunikationsüberwachungsprotokolle ist es ja jetzt eigentlich das Landeskriminalamt Thüringen, was da irgendwie die mm, Lücken hinterlässt.
0: Ja, also so, so verstehe ich das.
2: So hätte ich das jetzt auch verstanden, ja. Wenn irgendwas hier falsch ist, das ist ganz wichtig, äh, schreibt uns das bitte. Also sehr gerne in die Kommentare oder sowas, weil das ist tatsächlich aufgrund der Masse äh, jetzt nicht auszuschließen, dass wir auch irgendwo Fehler haben oder sowas. Ich hoffe, ihr, ihr hört dann etwa, wenn wir hier irgendwie mal so ein bisschen ins Schwimmen kommen, dass ihr da... Äh dass ihr da sehr, sehr herzlich eingeladen seid, uns zu korrigieren, sollten wir uns da irgendwo vertan haben. Und ansonsten hoffen wir auch mitzuteilen, wenn wir irgendwas nicht genau wissen, dass wir das nicht genau wissen. Also, ja, Dass also, wir jetzt hier nicht irgendwelche Gerüchte weiter... Dass wir jetzt nicht Auslöser für irgendwelche Gerüchte sein wollen. Ich, ich würde sagen, wir
1: gehen so vor, dass wir nach unserem besten Wissen äh, Sachen äh, erzählen. Und wenn Sachen falsch sind, äh, würden wir die vielleicht beim nächsten Mal...
2: Na klar, also wir werden das auf jeden ja. Fall auch im Zweifel da vermerken an den Folgen. Also deswegen Korrekturen eine. immer bitte gerne. Ja, aber Hast du schon eine? Da, ich habe, ich hab schon gut.
0: eine. Ja. Und zwar haben wir, wir haben ja in den letzten Folgen auch schon über dieses Handy und diesen Handy-Austausch ja. äh, gesprochen und äh, die Geschichte, die oder so wie wir es, wir es kannten oder wie wir es dachten, war ja so: äh, Piato wird in dieser TKÜ. Äh, mitgefangen und über das sozusagen, dass der Brandenburger Verfassungsschutz wird darüber informiert, ich glaube vom Bundesamt für Verfassungsschutz ey einer sozusagen einer eurer V-Leute euer Handy ist oder da. Eine, eine, eine Nummer, die auf euer Ministerium zugelassen ist, taucht dann der TK, TKÜ auf. Ihr habt da vielleicht ein Problem und daraufhin entscheidet man sich halt in Brandenburg, dem Piato äh, dieses Handy wegzunehmen und es auszutauschen und nun steht in einem Artikel, den die Antonia van der Behrens äh, in dem Sammelband Generation Heuerswerda geschrieben hat, steht drin, dass zu dem Zeitpunkt, als dieses äh, als dieses Handy ausgetauscht wurde, diese Information, äh, noch gar, also diese Information, dass Piato da mitgefangen wurde, ah. noch gar nicht in Brandenburg angekommen war. Sondern das kam irgendwie erst im September an. Ah. Was halt auch nur Fragen aufwirft. So, warum haben die zu diesem Zeitpunkt das Handy... Ausgetauscht. Okay, sie können. Auch, man kann eigentlich auch von selber drauf kommen. Das ist nicht gut, dass äh, wenn der v mit einer Nummer vom Innenministerium umläuft. Ja, also es macht die, macht die Geschichte halt nur irgendwie wieder komplizierter. Und da haben wir, glaube ich, auch in der letzten äh, in der letzten Folge haben wir das noch andersrum erzählt. Ja.
1: Was ich auch interessant fand, war die Frage nach der Motivation äh, Piados weil das kam ja auch im Zusammenhang mit den mit den Spesen auf ob er nur Spesen bekommt oder ob er einen Lohn bekommt wo die V man da keine eindeutige Antwort geben konnten. also
2: seine Motivation V-Mann zu werden beim genau. Verfassungsschutz weil zumindest ist ja die offizielle Geschichte so dass er aus dem Gefängnis heraus eine Postkarte an den Verfassungsschutz geschickt hat mit der Bitte um die Zusendung der Verfassungsschutzberichte oder irgendwie, irgendwie sowas, so, und ja. daraufhin kam dann halt jemand vorbei, weil gesagt haben, ja, wunderbar, und so ist ja, glaube ich, diese Variante, genau. Und die, wer war das? Wer das, hat er das gesagt? War das die Zeugin, der äh, mit dem Mit der Rache, dass er nicht aus also, also, Reue. Also, ja, ich
0: glaube, ich glaub, Pietro selbst hat in seinen Aussagen vor Gericht, hat das so dargestellt, dass er eben, nachdem er diesen diese schwere Körperverletzungen begangen hat, an okay. dem äh, 1991 oder 1992 an dem äh, Steve Ireni, dass er danach sozusagen im Gefängnis aus Reue, äh, um das irgendwie wieder gut zu machen, sich dem Verfassungsschutz angeboten hat und dann sozusagen motiviert durch diese durch diese Reue und sozusagen über das, was er da an. Was er gut machen wollte. Genau, dass er sich wieder gut machen wollte, äh, dass er sozusagen deshalb irgendwie dem Verfassungsschutz dazugearbeitet hat und äh, das kann man halt in Frage stellen, wenn man beobachtet, wie lange und wie intensiv der da noch äh, in der Brandenburger Nazi-Szene, nicht nur in der Brandenburger Nazi-Szene, irgendwie unterwegs war. Und äh, ich glaube, das, ne also, das nehmen ihm nicht, nicht alle Beobachter wohl ab, diese Rolle. Ja. Also Eine Gegenthese ist, dass es halt eher irgendwie äh, Frust über Kameraden,
2: Kameraden ja. irgendwie so
0: rachemäßig genau. gelaufen sein könnte. Also, was bei was bei Piato halt schon auffällt, ist, dass er deutlich mehr und deutlich ähm, wahrheitsgemäßer berichtet hat über über ja. Zumindest so Szene und allgemeinere genau. Sachen
2: nicht immer. Ja, also also nicht, konkret, wenn. Nicht, nicht, ich meine jetzt aber nicht auch nicht nur die
0: Waffenbeschaffung, ja. ja. Nicht nur nicht mit dem Prozess, sondern auch damals ja. als V-Mann hat er, glaube ich. Im Vergleich zu V-Leuten wie Tino Brandt oder so, die halt immer nur erzählt haben, was eh schon alle wussten, äh, hat er sozusagen Informationen geliefert, die eine hohe Qualität hatten und die ja im Endeffekt auch es hätten ermöglichen können, dieses Trio zu fassen. So sieht es doch momentan aus. Und ja. das lag an der Stelle nicht am V-Mann, wie auch immer er motiviert gewesen war, sondern es lag an den Diensten, die sich entschieden haben, diese Informationen nicht zu verwerten.
1: Aber Andererseits hat er weiter mitgeholfen, irgendwie neonazistische Strukturen aufzubauen genau. und ähm, mitorganisiert, ja. ähm, was irgendwie nicht dem Reue-Motiv äh,
2: irgendwie zuträglich wäre, weil da sind ja dann irgendwie. Naja, doch wenn er das für die gute Sache macht und die danach. Ja, das, das kannst du dir schon irgendwie. Aber ja, ist auch. Aber ich glaube, wir die Motivation liegen, aber von der Person, glaube ich. Da wird, werden wir wahrscheinlich nicht viel erfahren, weil so also auch, es ging auch um die Frage, ob man den, ob werden jetzt so als äh, ob der jetzt als Zeuge geladen werden können äh, sollte oder ob da was zu erwarten ist. Und ich glaube, da ist man sich relativ einig gewesen, glaube ich, dass da nicht viel wäre. Genau, zumindest unter den Sach wäre, so. Sachverständigen war halt ja, vergesst das. Ähm, ja,
0: die, die Leute entscheiden sich halt einmal irgendwie auszusagen oder halt nicht. Und ja da bringt's auch nichts irgendwie in äh, geheimer Sitzung zu hören, weil das so, stimmt genau, da wurde gefragt,
2: ob es Sinn machen würde, die in wenigstens unter geheimer ja.
0: Für mich passt das halt auch
1: relativ gut zusammen, also dieses dieses Wut Rache Ding, dass äh, Pietro halt vor allem irgendwie vermummt auftritt und im Zeugenschutzprogramm ist, während
2: andere wie Tino Brandt eben äh, vollkommen frei agieren und... Das ist sowohl als auch egal. Ich meine, also auch wenn er, wenn es nicht Mut und Rache ist und wenn es wirklich Reue wäre und er wirklich auspackt, dann hast du auch ein Bedürfnis, vielleicht sich zu verstecken. Also das ist halt auch wieder reine Spekulation, warum ja. warum die... Aber das ist tatsächlich eine interessante ja, die, Sache, warum die V-Leute so unterschiedlich auftreten. Also so, so ein Brand, der da irgendwie als erstes ins Privatfernsehen rennt und da irgendwie äh, Interviews gibt, äh, während andere binden und geschützt werden, andere irgendwie geschützt. Also es halt da es halt unterschiedlich, ich glaube, da kann man nur spekulieren im Moment oder
0: Ja, ich glaube, das hängt nicht nicht das, das hängt nicht nur vom Gefährdungsgrad ab, sondern das hängt ich glaube, für so ein Zeugenschutzprogramm musst du halt in gewisser Weise mitmachen. Ja. So du hast halt du kriegst dann zwar irgendwie eine neue Identität und die finanzieren die das, aber die legen dir halt auch gewisse Regeln auf. Klar. So was halt irgendwie neues straffällig werden und auch Kontakte in deine alten Dorn. Kreise beinhaltet. Das heißt, und wenn du das nicht wenn du das nicht willst oder so, dann fällst du halt irgendwann noch aus diesem Zeugenschutzprogramm raus. Ja. Und ja. ich vermute mal, dass das eher die äh, sozusagen der Unterschied ist und nicht der äh, nicht, sein, ne? nicht so sehr der Gefährdungsgrad. Ja. Warum jetzt bestimmte Leute eben das weiter irgendwie von, intensiv betreut werden vom Verfassungsschutz und andere halt irgendwie so rumlaufen. Das ist nicht Ecker. Nicht, machen ich, glaube. nicht Haben die ein eigenes? Also machen die das selber oder machen die das nee, nicht über. Ich meine, ich meine, das macht alles das Bundesamt. Ja. Okay. Ich meine, die werden ja dann oft auch irgendwo im Ausland ja. untergestellt.
1: Ah. Schweden. Ja. ja. Teilweise in den USA und so. Liechtenstein.
2: Ich glaube, das ist freiwilliger Hinzug, glaube ich. Ja, das, das ist freiwilliger glaub also, der. Ich glaube, der ist nicht in den Zeugenschutz. Ja, es gab auch noch irgendwie dann die Frage, was, was halt sonst eventuell an, an, an Nazis, äh, äh, an, an, an Menschen da irgendwie vorgeladen werden könnten. Äh, da wurden zum Beispiel, glaube ich, noch empfohlen als äh, potenzielle Zeugen äh, Uwe Menzel und Mike Eminger. Ähm,
0: also zumindest als sehr re relevante Personen.
2: sehr relevante Personen für Brandenburg mit Brandenburg-Bezug. so. Um, äh, warte nicht. Ne.
1: Das sind beides Brandenburger Neonazis. Mm. Naja, Uwe
2: Karl, also der, 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 der Menzel ja. ist Potsdam. Ist es Potsdam? Also zumindest in Potsdam. auf jeden Fall Potsdam hat er in Potsdam Musik so gemacht. Das da. ist der Uwe Karl, ist der. Ja? Genau. Das, das ist ja. Der, ja. der Uwe Karl, Rock Against Communism mhm. und Posenheads. Posenheads, Posenheads, Ist Die was, Band. Genau. Der ist in
0: verschiedenen Projekten ist ja, aufgetreten und Potsdam war irgendwie so seine Basis. Und und, und äh, die Eminger Brüder sind eigentlich da aus dem Erzgebirge, aus so einem kleinen Ort. Und äh einer von den beiden wer, wohnte
2: hier irgendwo, wohnt da jetzt irgendwo in Brandenburg, wo er genau, wohnte oder wohnt in Brandenburg. Der, der Bruder, der
0: nicht in, in München vor Gericht steht, wohnt irgendwo in Brandenburg auf dem Dorf und äh, ist ziemlich aktiv beim dritten Weg. Wurde sein Bruder nicht auf seinem Hof festgenommen? Ja, irgendwie so Irgendwie so, war's. auch irgendwie
2: in Brandenburg, meine ich doch, war das auch, genau. Haben äh, halt auch alle, also sowohl äh, beim... Ich glaube auch der Menzel, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber definitiv. Ja, doch klar. Beides waren natürlich auch entsprechende Gruppenkontakte: Blood and Honor, The Order habe ich hier stehen. Genau, das war dieses Interview. Genau,
0: das ist auch sozusagen die, die Verbindung zwischen Menzel und den oh. Emingers. Die, die Eminger Brüder haben eben diese Weiße Bruderschaft Erzgebirge gegründet und haben auch angefangen, so ein Magazin rauszubringen. War das dieses warrior.
2: Aryan Law and Order? Nee, das Aryan Law and
0: Order, ich glaube ja. Das ist das, was ich hier von Menzel habe, wo es nur zwei Ausgaben
2: genau, gab, das, wo das, das Interview das von dem Menzel das, wohl drin war. Genau, das ja. ist
0: das Magazin von, von den Eminger-Brüdern. Gleich okay. in der ersten Ausgabe hatten sie irgendwie ein sechs Seiten langes Interview mit Menzel, wo es ein bisschen um Musik ging, aber hauptsächlich um Ideologie. Und, das Und halt da wurde halt positiv Bezug genommen auf diese amerikanische Terrorgruppe The Order, auf diese Literatur von
2: Genau, der hier dieses äh, die ja. die Turner Diaries, die ja auch so ein hatte, Klassiker ja, in der, der Szene hatte. sind. Ja.
0: Also vier sozusagen. Das war so auch um das Jahr 2000, als die Mordserie begann, hatten war halt parallel dazu der Menzel da einmal ein Interview und hat sozusagen die äh, sozusagen die ideologische Basis dafür formuliert. Ja. Äh, wie intensiv die Zusammenhänge dann tatsächlich zum zum NSU selber sind, ist jetzt unklar, aber Zeigt einfach, dass diese Ideologie hat, eben da. Ja, und was Kreisburg. bei Mike Emminger
2: irgendwie hatten wir irgendwie so, der ist ja nach, nach, nach Niedersachsen und dann nach Brandenburg gezogen, wenn ich das mhm. so richtig hatte. Und trotzdem kontinuierlich weiter Kontakt und Aktivität in Sachsen halt gewesen ist in der Szene. Also auch durchweg dabei. Ähm, es gab wohl auch Versuche, äh, der, äh, der Anwerbung aus Sachsen wohl mal, äh, ja, die, die Sachsen von haben den das Diensten zumindest, die zumindest versucht oder äh, oder zumindest angedacht, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, ich habe ja sie auch irgendwie, versucht, versucht, nicht, irgendwie zu
0: Sozusagen zu explorieren für eine potenzielle ja. Anwendung. Den, aber es ich glaube, beide Eminger Brüder und irgendwie äh, davon auch genommen. Das ist zumindest die Version, die, die wir Offiziell
2: ist es nicht, ist keiner von denen äh,
0: als V-Person. Ja, und vielleicht noch ein, ein letzter Satz zu, zu Menzel. Ähm, das ist nicht heute gefallen, aber das weiß ich aus der Literatur, der hatte äh, äh, um das Jahr 2000 war er auch in einem Waffengeschäft verwickelt mit dem Schipanski, äh, kurz bevor der aufgeflogen ist. Ah, oh. Was uns unter anderem auch zeigt, dass Garsten Schipanski halt auch Zugang zu Waffen hatte. Und, ja. äh,
2: das, aber das ist ja auch schon mit der Werner-Geschichte, also da war ja auch... Ja, also
0: sozusagen bei der Werner-Geschichte streitet er, glaube ich, noch ab, dass er... Tatsächlich, da irgendwie Waffen, das er Waffen Aber es so war also.
2: seine, wo Butze, doch, wo der, war das nicht sein Keller oder was, wo die, wo die, wo die Sprengstoffe gefunden wurden oder so? War das nicht so?
0: Ja, sozusagen 91, 91 diese ganzen Waffen, ja. 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 Aber sozusagen für, für,
2: für jetzt nicht für, sozusagen für die späten 90er, 90er ja. oder
0: für, für die Anfang 2000 können, wissen wir, dass äh, Theato in verschiedene Waffengeschäfte involviert war. Was halt in meinen Augen auch die These stärkt, dass er da irgendwie auch fürs NSU-Trio sozusagen eine potenzielle Quelle ist.
1: Ja, da ist auf jeden Fall der Bezug da, ähm,
2: warum die äh, zumindest dieser Uwe Kaus da interessant sein könnte, ähm, ihn zu laden. Ist ja der Brandenburgische Auftrag auch eh weiter als nur den NSU-Ausschuss, äh, als nur äh, die die NSU-Taten, sondern geht ja auch um das um die rechtsextremistische Szene im um genau. Allgemeinen. Also so gesehen, da ist der sicherlich nicht uninteressant. Ja. Fraglich ist
1: natürlich, wie bereit die Leute natürlich sind. Um Ach, ich glaube, sie
2: selber sagen. als Zeugen zu holen, das bringt jetzt nicht viel, weil du bist jetzt die Leute, also gehe ich mal von aus, also würde ich jetzt unterstellen, dass so ein, so, ein, so ein, also so ein, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sowas da sagen würden, was sie sich belasten, womit sie sich belasten würden. Und wir ja. hatten
0: das ja in der in der letzten Sitzung auch schon, wo die äh, Vorsitzende von verschiedenen anderen Untersuchungsausschüssen da waren. Hm. Und ich glaube, die, die Erfahrungen mit so Nazi-Zeugen sind halt eher durchwachsen. Ja. Also, meine, wenn du da Leute irgendwo hast, zwischen Erinnerungslücken und, und Selbstdarstellung genau. und so, das ist halt.
2: Wenn du da Leute hast, die dann irgendwie dann mit entsprechenden T-Shirts, weiß ich nicht, vor Gericht oder vor dem Ausschuss auftreten, dann bietet man denen möglicherweise vielleicht doch nur eine Bühne für irgendeinen Bullshit. Hm. Also was mir heute
1: bei der Ausschusssitzung irgendwie mal so richtig bewusst war, war im Prinzip die Verantwortung des äh, Brandenburger Verfassungsschutzes, ähm, die, die die am Ganzen hatten im, im Grunde, weil sie ähm, wussten, wo sind die Leute, also sie, wo sie wussten über Piatto, wo sich die äh, Mundlos, Bönhardt und Chapel befinden ähm, der Haftbefehl war da, klar, es gab die Mordserie noch nicht, aber sie hätten handeln können und sie hätten diese Informationen weitergeben können, aber haben es nicht getan, aufgrund hm. der, ja, des Quellenschutzes, der aber an anderer Stelle irgendwie dann relativ lax...
0: Äh, ja, man, hat ja, man hat ja nicht lange danach... Die CD geschichte hat man, ne? Ja. Hat man die Quelle Theater mehr oder weniger für eine LKW-Ladung La Lanza-CDs verbrannt. ja. Und da ist halt irgendwie die, es ist also zumindest die, die Verhältnismäßigkeit ein, ist fragwürdig. Genau, es wechselt so, weil, auf jeden Fall irgendwie die
2: Gewichtung offensichtlich. Wenn,
0: wenn du sozusagen sagst, einerseits, okay, da sind bekannte äh, abgetauchte Bombenleger, die jetzt irgendwie auf der Suche nach weiteren Waffen für neue Überfälle sind. Ja. Und sagst, okay, äh, dafür wollen wir unsere Quelle jetzt nicht riskieren. Und dann äh, andererseits hast du halt dieses. Ich glaube, das war damals schon für die, für die Sicherheitsbehörden ein großes Verfahren, dass man versucht hat, diese Band Lanza als kriminelle Vereinigung irgendwie äh, zu verurteilen. Das war auch so ein Novum mhm. in, der, in der deutschen Geschichte. Ähm, das war denen damals schon sehr wichtig, aber trotzdem ist es für mich schwer, da irgendwie die Verhältnismäßigkeit nachzuvollziehen. Dass man sagt: okay, äh, für, für, das, für dieses Trio. Machen wir es. das kennen wir die Quelle nicht, aber für dieses ganze Verfahren äh, machen wir was. So ja gut, wobei
2: klinkt. wenn du halt irgendwie, wenn du halt rückblicken, ja gut, ich. Ja. Ich weiß halt wenn, nicht, ich mein, also wenn, ich wenn es, es in der Szene, wenn es in der Szene üblich. Also wir hatten ja auch, ähm, ich glaube, das war von von aus der CDU rein, kam ja äh, irgendwo diese Geschichte Maul hält, äh, dieser Satz Maulheld und red halt viel. Und jetzt Ach so, wenn ich ja. mir. Die ähm, wenn ich überlege, jede Bedeutung von genau, Waffen in der Szene. Bedeutung von Waffen und auch überhaupt den allgemeinen Sprachduktus und wie die Menschen halt so ticken. Ich meine, also so, ähm, wir haben da ja jetzt drei Leute, klar, die sind untergeklaucht, richtig. Ich bin ja auch eigentlich ne, voll auf der Seite. Ich versuche jetzt nur gerade trotzdem ja. mal die, die, die Schutzseite zu sehen. Ich glaube, dass die, wenn du in der Nazi-Szene bist, dass du da ziemlich viele Menschen hast, die A, irgendwie mit... Dummen Waffen rumfügen, weil ich meine, jede Woche kannst du irgendeiner Zeitung nachlesen, dass man irgendwo einen konservativen Waffennah feststellen konnte mit oder dass man irgendwo Waffen gefunden hat bei irgendwelchen Nazis. Ähm, also der Waffenbezug ist da. Die Rhetorik guckt doch einfach nur in Facebook rein. Also so, so ein Mordaufruf ist, ist jetzt irgendwie so da offensichtlich ein Kaffeetischgespräch. Also so, zumindest fühlt sich das auf Facebook so an. Über jede Sache mein Gendersternchen. Ja da, 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 da bist du, da bist du, da bist
0: jetzt irgendwie in der, in der Jetztzeit. Da bin ich ja, in der Jetztzeit. Ja, nee, war, aber, ja, die kann ich ja jetzt auch nur sehen. Aber ich glaube, dass, das, genauso, aber
2: guck so. dir mal so, wenn du die, wenn du dir die Videos zum Beispiel aussiehst, die in so Filmen wie Blut muss fließen, kommt ja. aus der Szene von solchen Konzerten. Das ist jetzt nicht ein sehr gewaltablehnendes äh, Publikum. Das heißt, diese Sprache, und das ist halt so, durchaus du meinst, da, also ich meine, dass diese Gefahr möglicherweise gar nicht so wagt, also dass ich kann, vers könnte verstehen, dass wenn ich mich in einer Szene rumtreibe, wo eh überall Waffen sind und alle irgendwie die ganze Zeit auf den äh, Krieg der Rassen irgendwie warten und sich irgendein Quatsch herbeifantasieren, also, das? dass man da diese Gefahr tatsächlich ja. nicht sieht. Und dass man also, dann sagt, okay, das lanzer ding ist halt was Größeres, medial natürlich auch eine ganz andere Nummer gewesen. Und das ist also... Ja, so in der Rückschau äh, teile ich das. Es wirkt echt komisch, diese Abwägung. Aber ich glaube tatsächlich, dass es plausibler ist, als es jetzt in der Rückschau wirkt. Also ähm, Aus der Jetzt-Situation heraus.
0: Die sind jetzt nicht gewalttätiger als andere Nazis. Genau. Und, Und äh, Aber
1: andererseits gibt es auch nicht für jeden
2: rassistischen Waffennahen einen Haftbefehl. Und für die halt schon nee, natürlich nicht. Ist schon, das also ist schon vollkommen so. richtig. Ja. Aber du verbr aber trotzdem verbrennst du die... Also ich glaub, ich, ich würde mich, glaube ich, darauf einlassen, zu sagen, ich glaube den Verfassungsschutzpersonen, dass sie das, ich halte es für plausibel, dass sie das unterschätzt haben und dass sie dieses Risiko nicht so gesehen haben. Das halte ich für sehr plausibel. Könnte sein. Und wenn das mit der landsat wenn ich es nicht finde. Also das,
1: das Landsat-Ding klingt dann auch ein bisschen politisch. Also wenn es sowieso... Gerade
2: hoch. Ich glaube, das war, war, das war auch so ein Dann verbrennt, ja. verbrennt man vielleicht auch einfach mal so einen V-Mann dafür. Das ist eben, das, das meine ich. Also, weil wenn, wenn, zu dem, überleg zu dem Zeitpunkt waren, waren eben waren jetzt nicht. Schon, waren jetzt halt keine Morde im Spiel. Und das, die waren, war, nee, war das medial groß, die Jagd nach den dreien?
1: Naja, ähm. die, der Zusammenhang war ja nicht da.
2: In der Ermittlung. Also ja, naja, also, also es kam, sozusagen das kam so ja,
0: lokal Thüringen-Sachsen schon. Also ja. das kam ja... Kam wieder ja auch diese Aktenzeichen, glaube ich, oder ne? so bei denen ja. im MDR. Also dann, das war schon... Okay. Das war schon eine wichtige Sache. Auch dafür, für die sich jetzt aber, hören. Ich meine, es ist ja auch... Aber, wir, wir sehen ja auch, dass Sie da einiges an äh, Ressourcen reingetan haben. Ja, stimmt, ich mit, meine, alleine das Treffen der drei mit der Mit und... Ja. und äh, irgendwie Observationen und Telefonüberwachung und so, das war jetzt nicht so... Ja. Was, was die ganze Sache halt irgendwie noch bizarrer macht, ist, die haben sich, sie ja, haben nicht, sich ja... Sie die haben, haben ja nicht nichts getan. Sie sehen. haben ja, im Gegenteil, sie haben ja auch gerödelt. Ja. ja. Äh, was ich so in den in der letzten Untersuchungsausschusssitzungen noch nicht gesehen hatte, war, das dann wieder so äh, Partei-Hickhack irgendwie aufpoppte. Ja, das war, heute, das war heute stärker als ever. Ja, ja. Ja. Also da war, äh, gab es am Ende in der Pressekonferenz noch einen kleinen Schlagabtausch zwischen Linken und CDU äh, um das Löschmoratorium und ob das sozusagen das Verhalten des Justizministers dabei äh, und das des äh, Ministerpräsidenten. Da hat man sich irgendwie noch so ein bisschen versucht, gegenseitig ans Bein zu pinkeln. Und davor gab es was mit, äh, wo äh, Frau Nonnenmacher... Sachverhalte angesprochen hatte, wo sie dann von der SPD darauf aufmerksam gemacht wurde, die wären doch schon im Parlamentarischen Kontrollgremium oder in der Kontrollkommission angesprochen worden und sie solle das doch jetzt bitte lassen und dem gegenüber steht halt das, was im PKK besprochen ist, halt, halt geheim bleibt und nicht sozusagen in die Untersuchungsausschussakten eingeführt werden kann. Und da gab es halt so ein bisschen, äh, bisschen prozedurales ja. Hickhack. Und äh, das, äh, wo das aber am, am stärksten auftrat, war <lacht> <lacht> sozusagen die. Ich
2: das initial angestoßen, hätte ich das
0: angesprochen. Einfach ja. also die Karriere von, von Gordian Meyer-Plath. Ja. Der gute Mann, der ist nämlich äh, kurz nachdem diese Piato sache gelaufen war, meine ich, ja. Äh, ja, ist war er mal für gekommen. anderthalb Jahre aus dem. Äh, aus dem Verfassungsschutz ausgeschieden und war wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Katharina Reiche, äh, damals Bundestagsabgeordnete der CDU aus Brandenburg und außerdem verheiratet mit Sven Petke, der wiederum der inzwischen ist ja auch CDU-Politiker, damals war aber irgendwie auch im Verfassungsschutz ähm, in Brandenburg, in höherer Stelle aktiv und äh, Antonia van der Behrens brachte eben diese Thematik auf äh, und stellte sozusagen die Frage, warum dieser in ihren Augen ungewöhnliche Wechsel eben vom Verfassungsschutz in ein abgeordnetenbüro und, und brachte so ein bisschen auf, ob der Herr meyer plath in der Zeit da wirklich gearbeitet hätte oder ob das sozusagen eine Legendierung wäre äh, für eine Tätigkeit oder eine Weiterbildung in irgendeiner anderen äh, Behörde nach der er dann wieder zurück, genau, sozusagen in erhöhter Position in äh, wieder in den um Verfassungsschutz einstieg, ja. als Riffa. Ja. Ähm, daraufhin wurde halt von, also waren die Vertreter der CDU sichtlich not, not amused und äh, fragten halt schon etwas schärfer nach, ob sie denn, also ob Frau van der Beeren denn das für einen ungewöhnlichen Vorgang halte, dass sozusagen Mitarbeiter aus Behörden in Abgeordnetenbüros und zurückwechseln und in ihrer Antwort kam sie dann auch ein bisschen ins Schwimmen also ja, ich ist bin dann, ja. ich bin mir auch nicht so sicher ob mich das, ob mich das so überzeugt sozusagen diese, diese These dass das irgendwie eine Legendierung war das den, ja. also was ich, was ich da halt eher sehe ist so eine Form von ich sag mal politischen Getränkespielchen, so. Ja, also auch so, so Klientelismus. Klientelismus. ja. So, dass man die, äh, die Leute ja. an sich bindet und dann halt irgendwie wieder wieder nachzieht. Ja. Aber das war
2: es, glaube ich, so in den Highlights, oder? Ja. Beziehungsweise also. von dem, was jetzt so ist. Also es ist halt immer noch, äh, immer noch schwierig, da jetzt irgendwie eine Erzähllinie zu finden. Wir sind also immer Prinzip immer noch in der Anfangsphase des Ausschusses.
0: Ja, also wir aber was sich jetzt so auskristallisiert langsam. ist, wir werden um diesen, es also wird noch ganz viel um diesen Zeitraum zwischen dem 25. August 1998 und dem 25. September ungefähr gehen. Ja. Das heißt die Zeit zwischen dieser SMS, was ist mit den Bums, und dem Handy-Austausch. Den Meldungen Autos genau, an die Behörde. Genau, über das Trio, den verschiedenen eben. Treffen der Verfassungsschutzbehörden. Äh, bis halt die dieser ganze Vorgang irgendwie zum Erliegen kam.
1: Ja. Aber andererseits stand ja heute auch ein bisschen zur Disposition, ob Piatu überhaupt geladen werden sollte. Weil er eben als Zeuge so unergiebig ist. Ja, ja also,
2: gut, das ist ja unabhängig davon, dass es thematisch umgeht, aber
0: als Zeuge ja. 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 Das ist, glaube ich. Ja. Aber man kann ja sich dann versuchen, möglichst viele von den in diesem Vorgang involvierten Personen genau. zu greifen. Genau. Halt also auf Verfassungsschutzseite. Und Wo vor allem halt auch neue raus was rauszuextrahieren. Genau, das hat ja
2: auch Antonia von Merz gesagt, dass wir, dass das im Prinzip sich anschauen soll, durch welche Hände welche Akten jeweils entsprechend gegangen sind, dass man sich auch neue Leute ranholt zum, äh, als Zeugen und nicht jetzt unbedingt äh, weil nur das wiederkaut, was im Prinzip schon in den anderen Untersuchungsausschüssen gelaufen ist.
0: Genau, das war, das war auch ein, ein starker Appell von ihr, dass der Ausschuss in Brandenburg eben auch das aufbauen soll, was vor allem im Bund schon geleistet wurde äh, und ja, auch in Thüringen ja. mit Bezug auf, mit sozusagen auf Brandenburger Verhältnisse und nicht einfach diese, diesen Weg jetzt nachgehen, sondern darauf aufbauen und irgendwie weiter äh, recherchieren. Genau.
2: Der, Wobei es allerdings inhaltlich jetzt in den nächsten Sitzungen wahrscheinlich oder so, also man hat sich ja glaube ich da offensichtlich in dem Ausschuss geeinigt, jetzt erstmal die nationale Bewegung äh, thematisch abzuarbeiten, also sozusagen da weg zum weg da ist man dann erstmal wieder einen Schritt weg von dem von dem ja, äh, von dem beziehungsweise von Piato, äh, weil sie da wohl auch schon die ersten Akten oder äh, abschließ äh, übersichtliche äh, Aktenbestände haben, die man dann sozusagen dafür mhm. sichtet und Zeugen lädt. Boah, mal schauen. Kommen wir wieder zum Frank Schwert und seiner
1: NPD-Jugend...
0: Hm, äh, nicht, nicht, nicht verwechseln, das sind die Das sind die Nationalen und äh, worum es da gehen glaube ich die nationale, die, die nationale Bewegung. Bewegung. Genau, das ist die. so meist... eine mysteriöse Terrororganisation oder was auch immer, die halt äh, wie Briefe verschickt und Bomben oder das war Brandsätze Anschlag, gelegt hat. Genau, der
2: Brandsatzanschlag auch unter anderem auf die äh, jüdische Trauerhalle, wo ja, der... Raro Rautenberg, Bundestagskandidat für die SPD und damaliger, oder ist er aktuell noch Generalstaatsanwalt? ist noch Generalstaatsanwalt, genau. Der hatte da vor Gericht ja, äh, ich weiß gar nicht, worauf er das gesagt hat, gesagt, dass es die gar nicht gab. Oder dass genau. auch, hat er nur in den Raum gestellt oder kam da, also, also dass es die möglicherweise nicht gegeben hat? Dass es ja, war,
0: das war, das war mir auch sehr kryptisch. Wir hatten damals schon. Und um ja, auf jeden der, Fall die, in der, der, der hatte so ein bisschen
1: diese, diese Frage aufgemacht, ob das nicht nur eine reine V-Mann- geschichte gewesen. Ich bin, ja, ich, ich, bin ja. so. ich bin mir ehrlich nicht
0: sicher, was er gemeint hat. Wir ja, hatten das ja, im November das
1: schon mal diskutiert. Stimmt, stimmt, das hat, das hat die Presse so ein bisschen daraus Ne, ja, das hat er entsprechend auch gesagt. Also,
2: der hat, ist ja auch entsprechend aufgetreten. Aber gut, das ist halt, ja, mal gucken, was da kommt. Also genau. da bin ich eigentlich ja, also, eher gespannt, hier, was da kommt. Da gibt genau, es
0: tatsächlich gleich den, den eigentlichen NSU-Pfad.
2: Ja. Da geht es dann eher um den Rechtsextremismus in Brandenburg. und
0: Wer dann sozusagen noch potenzielle Zeugen sind, die geladen wurden. Und ja. natürlich fielen äh, die Namen diverser äh, ehemaliger Innenminister und äh, anderer ja. äh, hoher Personen. Alvin Ziel unter anderem. Und der, der Herr Schönbohm. Schönbohm. Oh, das wird dann sicherlich ein großes Vergnügen, yep. den im Ausschuss zu erleben. Das, äh, mhm. Ja, und... und, und äh, Genau, der Gesin, der äh, Leiter vom Verfassungsschutz, ja. der ehemalige. Und bei Herrn Rottenberg war man ja auch nicht sicher, ob der nochmal geladen wird. Ich meine, der Ausschuss in, äh, im Bundestag, der kommt jetzt zum Ende. Äh, der muss jetzt seinen Abschlussbericht schreiben und da fällt, glaube ich, auch ein wichtiger Kristallisationspunkt für, äh, für Medienöffentlichkeit weg. Ja. Und äh, der Prozess in München. Der neigt sich langsam, 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 langsam auch irgendwie dem Ende zu. Und da werden, werden glaube ich, innerhalb der nächst, des nächsten Jahres oder so, werden auch sozusagen zwei wichtige Stellen, die einfach Öffentlichkeit erzeugen, verschwinden. Äh, werden verschwinden. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Okay. Oh ja. Ja, äh, genau, das war noch eine neue Entwicklung. Mhm. Äh, Mecklenburg-Vorpommern kriegt einen Ausschuss. Aber nur ein, kein Untersuchungsausschuss, sondern ich glaube nur ein Unterausschuss vom Innenausschuss oder so. Auf jeden Fall etwas mit weniger, äh, sozusagen, Möglichkeiten, also mit, mit also, weniger also, Möglichkeiten, irgendwie Leute zu befragen, beizuziehen ja. und so, als ein richtiger Untersuchungsausschuss. Also,
1: was ist äh, mit äh, Mecklenburg-Vorpommerner-Bezug passiert?
0: Ähm, oh der Mord in Rostock. Oh. Okay. Und, äh, NSU-Briefe an äh, zum Beispiel David Peterreit, den ja. dann späteren Herausgeber vom Weißen Wolf, und der dann der dann wiederum später äh, in PD-Landtagsabgeordneter war. Also Ich habe auch so vier Jahre, als ich das gelesen habe, auch so ein bisschen auf das gerade im Norden Deutschlands mhm. äh, die NSU-Aufklärung halt auch arg hinterherhängt. Mhm. Ja, ne, äh, Hamburg wäre halt auch noch so ein Kandidat. Da gab es auch noch ja. überhaupt
2: keinen. Die Bayern sind von der Zeit am schnellsten durchgekommen durch die Aufklärung, oder? Mit ihrem Ausschuss. Die dann Nö. den Zweiten. Nee, gibt es nee, keinen Zweiten? Die ne? haben den in den drei Monaten ja. da durchgerockt vor der Wahl.
0: Ja. Also Bayern, weiß ich nicht genau, wie man das bewerten soll. Nö, äh, aber sozusagen im Norden äh, hängt man offensichtlich auch sehr hinterher. Ja. Äh,
1: das haben wir auch gehört beim Chaos Communication Congress, wo wir... NSU-Monologe gesehen haben. Kann, Kann man ich sehr empfehlen. Ist eine sehr bewegender, bewegende Lesung im Prinzip von Schauspielern, die äh, Episoden der Zeugen nacherzählen, was sie so empfunden haben in ihrer. Ja, ja, in, in dem Umgang der Behörden vor allem mit äh, den, den Taten und mit ihnen. Ja, und im Nachgang äh, gab es dort auch noch so eine, ähm, ja, eine Diskussionsrunde und dort war auch eine äh, Vertreterin der, der Hamburger, ähm, ich glaube... Ähm, Gewaltprävention irgendwie so in dem also im rechtsextremistischen mit ja. rechtsextremistischen Bezug und äh, die hat auch erzählt, dass ha Hamburg auf jeden Fall <lacht> ja. immer noch keinen Untersuchungsausschuss hat, obwohl da eben auch ein Mord passiert ist und äh, hat es auch als negativ angemarkt.
0: Also ich, ich kann auch nur empfehlen, sich die, die Literatur oder die Medien über die die sich den Opfern und den Familien widmen, äh, sich davon irgendwie mal was zu geben. Sei es diesen Film, der Kurfürsten von der Kolbstraße, sei es das, äh, die verschiedenen Bücher, die da erschienen sind. Wir werden dann mal noch irgendwie ein, zwei Links dazu tun. Ja. Oder eben auch die NSU-Monologe. Weil gerade hier, wenn wir irgendwie auf Brandenburg gucken, haben wir tatsächlich irgendwie keine bekannten Opfer. Ich sagen, es hat keine uns bekannte NSU-Straftat in Brandenburg stattgefunden. Ähm, das heißt, wir werden vermutlich von diesen Leuten im Ausschuss oder so nicht sehen, sondern wir werden uns ziemlich intensiv mit den Tätern beschäftigen. Und die, die Opfer werden sozusagen da immer nur so eine Randnotiz werden. Ja. Und äh, da sollte man, glaube ich, auch ein bisschen einfach für sich selbst auch ein bisschen gegenarbeiten und sich sozusagen diesen... Ja irgendwie bewusst machen, dass da Leute da stehen. So.
1: Diesen Fernsehfilm fand ich auch nicht so verkehrt über die Opfer Hat ja. auch relativ gut die Situation dargestellt, äh, wie sie im Prinzip zu Stät Tätern stilisiert wurden und ähm, wie sie ähm, trotzdem leid, das sie schon erfahren haben, dadurch, dass ein Familienangehöriger äh, umgebracht wurde, dann eben auch noch ähm, von den Behörden äh, stigmatisiert und ja ausgeforscht wurden. Na
0: gut, haben wir noch was? Ich hab nichts mehr. Okay. Ja, dann sind wir, glaube ich, am Ende unserer Sendung angelangt. Nächster Termin. Der 24.03. 24.03. So,
2: ja. Ja. Gleicher Saal, Landtag Brandenburg. Zweite Etage. Schreibt eine E-Mail an den Ausschuss äh, findet da auch alles bei uns auf der Seite, dann könnt ihr auch da Gäste sein. Heute waren es nur so 20 Leute etwa in dem Zuschauerbereich, also das, das lässt nach, genau. Also die war, war, dafür war es am Ende genauso viel wie am Anfang, also so grob. Es war zwischendurch mal ein bisschen mehr, weniger, aber es äh, ist auf jeden Fall weniger geworden als bei den letzten Malen. Ist natürlich auch immer noch so der Warmlaufphase, aber ich äh, hoffe, dass die Aufmerksamkeit ja da dran bleibt und dass dass das dass, dass, vielleicht einige Motiviert äh, auch einfach mal vorbeizuschauen. Die Veranstaltung
1: vielleicht?
0: Achso, am 20.03. gibt es im, Im Bundestag, Bundestag oder im paul löbe haus ähm, Genau, im Bundestag gibt es ein Fachgespräch der Grünen Bundestagsfraktion mit äh, Dirk Labs unter anderem und ich, ich habe es leider nicht, nicht mehr vor mir. Ich ja. auch nicht, ich kann jetzt nicht halt hier. Genau. <lacht> Aber auf jeden Fall
2: packen wir noch einen Link rein oder genau, sowas, da wir kann man sich vielleicht anmelden und äh, hinschauen, da werden wir auch mal vorbeischauen. Da geht es vor allem um den Bundestagsausschuss. Also genau ja, das ist,
0: das ist halt auch so eine, sozusagen für die, wahrscheinlich für die äh, Grünen nochmal so eine Abschlussveranstaltung für den Ausschuss. Äh, die Linke hatte ja schon letztes Jahr im November oder Dezember ein großes Fachgespräch gemacht, wo auch eben zum Beispiel Dr. Labs dabei war und Vertreter der Nebenklage. Ansonsten gibt es schon nsu wort aber das ist dann
2: NRW. Äh, halt noch, ein, noch eine Veranstaltung zum Wehrhahnanschlag am 3.3. Also solltet ihr jetzt irgendwie aus NRW kommen oder so weiter, schaut euch das mal an. Bei NSU Watch äh, verlinken wir im Zweifel auch. Gibt es halt nochmal zu dem Wehr Wehrhahnanschlag was. Ähm, ja. Und wenn ihr andere, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, dann schickt es uns, wenn irgendwelche interessanten Termine sind. Ansonsten auch immer auf Twitter oder so uns folgen. Genau. oder auf dem Blog, da hauen wir im Zweifel dann auch was raus. Also insbesondere da vor allem auf Twitter oder so versuchen wir auch, äh, was aus den anderen Untersuchungsausschüssen kommt oder was halt was uns über den Weg läuft,
0: verbreiten wir da halt
2: auch entsprechend und
0: äh, ja, das denke ich mal ist... Genau. Ihr könnt uns auf Twitter sein. findet ihr uns unter at äh, gsa-bb Genau. Und unseren Blog findet ihr unter gsa.to Ja. Und das war's glaube ich auch für heute. Dann danke fürs Zuhören. Äh,
2: wir freuen uns über irgendwelche Kommentare und ja, ja bis zum nächsten wünschen. Mal. Einen schönen Monat. Bis Ciao.